0: Hallo liebe Podcast-Community und herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge im Podcast Change einfach machen. Mein Name ist Ulrike Winzer, ich bin die Gastgeberin in diesem Format und ich kann dir versprechen, es gibt heute ein super spannendes Interview. Eigentlich sollte nur die digitale Transformation umgesetzt werden. Doch nur ein kleiner Teil der Transformation betrifft wirklich die Technologie. Das war für meinen heutigen Gast ganz schnell klar. Er ist Bereichsleiter Europe der CNC-Division von Mitsubishi Electric Europe – und mit 150 Mitarbeitern für die Entwicklung und den Vertrieb der Steuerungen und Antriebe für Werkzeugmaschinen verantwortlich. Hui, das war ein langer Satz. Aber das ist noch nicht alles. Er ist der Initiator und Antreiber eines konsequenten kulturellen Wandels mit dem Ziel der digitalen Transformation. Ich freue mich auf einen ganz spannenden Praxistalk. Herzlich willkommen, Roman Geider.
1: Hallo Ulrike, schönen, schönen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Ähm, vorab für unsere Zuhörer so ein bisschen zur Einordnung, zur Erklärung. Was macht Mitsubishi Electric Europe und was macht die CNC-Division?
1: Da müssen wir natürlich weit ausholen. Das ist ein Riesenkonzern. Ähm, Mitsubishi Electric, und wir hatten es gerade eben schon, ähm, ist, stellt keine Autos her. Mitsubishi Electric ähm, ist ein äh, anderer Konzern wie Mitsubishi Motors oder Mitsubishi Heavy Industries zum Beispiel und beschäftigt sich hauptsächlich mit Elektronik, was der Name schon sagt. Ähm, es, es gibt verschiedene Business Units von uh, Building Systems in die, in den Bereich fallen Aufzüge und Rolltreppen zum Beispiel, uh, Communication Systems, um, Halbleitertechnologien, um, Energy, um, Mobility in den Bereich fallen uh, Transportation zum Beispiel, Antriebe und um, Systeme für Züge, um, zu dem ähm, Automotive-Bereich, wo wir keine Autos herstellen, aber Sensorik zum Beispiel für, den, äh, für das autonome Fahren und im Bereich Factory Automation, wo CNC dazugehört. In dem Fa Bereich Factory Automation kennt man vielleicht von Mitsubishi äh, Electric die Roboter. Ähm, die hat man vielleicht hier und da mal gesehen. Ähm, es gibt äh, Drahterodiermaschinen in dem Bereich und im Bereich CNC. Der Bereich CNC selbst beschäftigt sich, wie du schon gesagt hast, mit dem mit den Antrieben und den Steuerungen für CNC-Dreh- und Fräszentren zum Beispiel. Der Normale Mensch, glaube ich, hat mit den Maschinen nicht so viel zu tun, aber alles, was wir so im täglichen Leben anfassen, muss ja irgendwie hergestellt sein und alles, was man ähm, so sehen kann wie Knöpfe und Dreher aus Metall oder, oder Plastik, die jetzt nicht gerade in Spritzgussverfahren hergestellt sind, werden aus diesen 10, mit diesen CNC-Maschinen hergestellt.
0: Mhm. Wie, wie groß seid ihr als Mitsubishi Electric Europe?
1: Mitsubishi Electric Europe, also meine Abteilung, meine Divisions sind 150 Mitarbeiter, verteilt auf mehrere Länder in, in Europa. Mhm. Mitsubishi Electric selbst hat 146.000 Mitarbeiter weltweit. Davon ist die Mehrzahl natürlich durch die, durch das jetzt 100-jährige Bestehen seit, in diesem Jahr, glaube ich, ja, sind 90.000 Mitarbeiter in Japan, wo auch unsere hauptsächliche Fertigungsstandorte sind für den Bereich.
0: Mhm. Du bist ja im Jahr 2017, also jetzt vor vier Jahren zu Mitsubishi Electric Europe gekommen, um das Projekt Future Readiness umzusetzen. Das ist ein tolles Wort, klingt schön, bereit für die Zukunft. Das Ziel dabei war ja, die digitale Transformation auf den Weg zu bringen. Wie bist du daran gegangen?
1: Zum einen muss ich sagen, ein bisschen Vorarbeit wurde schon geleistet, also es gab schon eine Gap-Analyse, das heißt, wir haben mit einem externen Partner geguckt, welche Bereiche äh, könnten von der Digitalisierung im, im, im Sinne von Effizienzgewinnung ähm, profitieren. Das heißt, wir haben uns alle Bereiche von Vertrieb, ähm, Service, Supply Chain, Field Service alle unsere Projekte mit dem Partner angesehen in allen Ländern und haben ähm, versucht zu evaluieren, ähm, welche Bereiche wirklich eine drastische Effizienzsteigerung ähm, ähm, hergeben würden, wo noch zu wenig Daten genutzt werden, ähm, wo wir sehr manuell unterwegs sind und haben versucht, das mal zu katalogisieren, um danach zu entscheiden, okay, wo sind die Painpoints, weil oft kann man natürlich nicht alles machen, ist natürlich auch eine, eine Kostenfrage und wo bringt es den meisten Mehrwert? Und da haben wir angefangen, da haben wir gestartet und da bin ich dann quasi eingestiegen, als diese Gap-Analyse abgeschlossen war.
0: Mhm. Und wie hast du das dann gemacht, diesen Einstieg und das Vorwärtsbringen?
1: Also zuerst einmal muss man ähm, am Anfang auch bedenken, wo bringen wir den meisten Value für den Kunden nachher mit? Wo können wir Effizienz erweitern, um uns äh, frei Freiräume zu schaffen, um wieder Neuentwicklung, wenn wir nachher über Geschäftsmodelle sprechen, zum Beispiel in diesem Bereich, neue Impulse zu setzen, dafür braucht man Zeit. Diese Zeit äh, muss man neben dem Tagesgeschäft aufbringen. Das heißt, ähm, wo haben wir den meisten Mehrwert, in welchen Abteilungen? Da haben wir ganz klar bei uns rauskristallisiert den Servicebereich. Also wir machen nicht nur ähm, die, die Entwicklung und den Vertrieb der CNC-Antriebe und Steuerungen, sondern auch die, den Service für viele tausende Maschinen in ganz Europa. Das heißt, wenn irgendwo eine Maschine bei einem Hersteller, bei einem Automotive-OEM oder dem großen Aerospace-OEM steht, dann müssen wir natürlich dann gleich ähm, vor Ort sein, relativ schnell mit Ersatzteilen ähm, und das Problem lösen. Das heißt, da haben wir natürlich den größten Kunden nutzen, wenn wir, wenn wir uns da weiterentwickeln in neue Geschäftsmodelle, wie zum Beispiel Predictive Maintenance. Da sind wir gestartet und haben da dann ähm, angesetzt und gesagt, ähm, wir designen zuerst einmal ein Proof Blueprint, wie die neuen Prozesse aussehen sollten, wie sie im besten Fall sein können, haben danach mit unserem Partner Atos ähm, zusammen die IT-Struktur dazu aufgesetzt, also ähm, wir haben uns Interfaces angeguckt, wo sind viele manuelle Übergänge, wo sind Unterschriften zu leisten, die man vielleicht in, in digitalisieren kann, äh, vereinfachen kann für die Mitarbeiter und haben dann gesagt, ähm, von dem Blueprint über die IT-Struktur zum neuen Governance-Model, das heißt Oft ist es so, oder ich habe es häufig gesehen in Firmen, dass man gerne ähm, die Menschen umstellt und dann sagt, okay, wir haben jetzt eine Digitalisierungsabteilung oder wir haben jetzt die Abteilung, da setzt man dann den hin und dann war das die Digitalisierung oder die sollten es dann machen. Und das Problem ist einfach, man muss von aus Prozesssicht an das Ganze rangehen. Wie sollten die Prozesse aufgestellt sein? Was für IT-Tools brauchen wir? Und danach dann nach diesen Interfaces die Governance-Struktur ändern um wirklich dann ähm, effizient nachher Arbeit zu können, arbeiten zu können und nicht nur ein schönes Org-Chart zu haben.
0: Das klingt ja jetzt einfach, ist es aber ja doch in, in, in der Wirklichkeit nicht. Also Effizienz auf der einen Seite, die Dinge eben richtig zu tun und ähm, ja vielleicht schneller, günstiger, optimierter zu arbeiten, aber neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Das heißt ja, also für mich jetzt auch zu gucken, bin ich denn mit dem, was ich jetzt gerade tue, auch für morgen noch richtig aufgestellt? Muss ich nicht vielleicht meine Produkte, Services nochmal digital aufwerten oder muss ich sie vielleicht ganz anders sogar gestalten, damit sie morgen am Markt noch platzierbar sind? Und da gehört ja schon, denke ich, eine Menge Kreativität auch dazu, sowas überhaupt zu sehen. Wo habt ihr die hergenommen?
1: Die kommt dann erst im zweiten Schritt. Also die Digitalisierung selbst würde ich sagen ähm, schafft intern den Platz für für ähm, die Kreativität und äh, den Platz für innovative neue Geschäftsideen. Weil wenn ich vorher ähm, zum Beispiel mit vielen manuellen äh, Dingen beschäftigt sind, dann habe ich nicht die Zeit einfach im, im operativen Tagesgeschäft. Und wir hatten richtige Boomjahre 2018, 2019. Da waren wir auf 120 Prozent unserer unserer Leistungs ähm, unserer Auslastung auch von den Mitarbeitern. Da finden sie keine Zeit mehr, um eine Workshop zu machen, um neue Geschäftsmodelle zu entwickeln und sich ein Business Model mhm. Canvas anzugucken. Das heißt, zuerst kommt die Effizienzsteigerung, dann kommt die Digitalisierung, dann kommen auch die Ideen und die Freiräume für die Mitarbeiter. Ähm, später, wenn wir dann auch sehen, dass die Kultur natürlich eine Rolle spielt, diese Digitalisierung und den chains Prozess anzunehmen, sehen wir auch, dass da dann auch die Kreativität gefördert wird durch diese neue Kultur, weil sie auch nachher die Möglichkeit haben, zum Beispiel cross Teams zu formen, die sie vorher gar nicht kannten und die war wahrscheinlich vorher irritiert gewesen wären, wenn sie die zusammen an einen Tisch gesetzt hätten. Das ist eigentlich alles ein, ein aufbauender Prozess.
0: Ja Meistens verwendet man ja, wenn man Digitalisierung hört, so die, die berühmten Schlagwörter, die so in aller Munde sind. Also Robotik, Big Data, KI und Das klingt ja schon sehr, sehr stark und hart nach Technologie. Ist es aber ja de facto nicht. Welche Auswirkungen, und du hast es gerade schon so ein bisschen angedeutet, wenn ich diese technologischen Dinge jetzt wirklich mal einsetze und auch die Angst vor der Technologie wegnehme, das ist ja auch noch so ein Punkt, dieses wird die Technologie mir vielleicht den Arbeitsplatz wegnehmen, was aber vielen auch eine Rolle spielt. Welche Auswirkungen hat das dann auch auf auf die Teamzusammenarbeit? Wir wie haben bei dir, wir haben bei euch die Teams Reagiert, als ihr gesagt habt, wir machen jetzt mittels digitaler Themen, mittels Robotik, wir machen die Prozesse jetzt effizienter.
1: Zuerst einmal muss man auf jeden Fall unterscheiden äh, zwischen einer externen Digitalisierung. Wir digitalisieren natürlich auch sehr viele Kunden. Mit unserer ganzen FA-Business-Unit ähm, haben wir haben wir viele Bereiche. Wir haben eine eigene, ein eigenes kleines Unternehmen im Unternehmen in Japan gegründet, das MySat heißt, das sich nur mit Artificial Intelligence und der der Adaption in unseren Produkten beschäftigt. Das heißt, ähm, wir digitalen, digitalisieren sehr viele Unternehmen schon sehr lange seit sehr langer Zeit, aber intern haben wir es halt einfach nicht so direkt nachgezogen. Das heißt, seit 2017 sind wir da wirklich dann ähm, straight forward gegangen und haben das auch jetzt umgesetzt alles. Aber davor haben wir uns mehr auf unsere Kunden ähm, fokussiert, obwohl wir natürlich auch intern gucken müssen. Wenn wir bei uns intern ähm, im, im digitalen Bereich auch Vorreiter sind, dann können wir das natürlich auch viel besser an die Kunden weitergeben. Mhm. Also wenn man sich das Geschäftsmodell anguckt, ähm, dann muss man sagen, das Einzige, was wirklich hilft, man muss sich den Added Value angucken. Man kann ganz, ganz viel digitalisieren und ganz, ganz viel machen. Ähm, das war auch so 2019 der Trend, alles muss visualisiert sein, alles muss ähm, überall abrufbar, sichtbar sein. Ähm, das ist nicht mehr ganz so, weil man jetzt ähm, sich auf die äh, Dinge fokussiert, die wirklich wichtig sind. Wir hatten in 2020 ähm, teilweise die Firmen nicht mehr das Geld um alles zu machen sondern nur noch das was mir ähm, nachher einen mehr Mehrwert bringt und ich glaube dass dieses Jahr 2020 ähm, hilfreich dabei war diese Digitalisierungsmasse und Flut ein bisschen auszusieben und zu sagen ähm, was hilft mir wirklich als Kunde was hilft mir als Unternehmen und was hilft mir ähm, mit meinen Mitarbeitern die Frage war ja eigentlich ähm, wie haben meine Mitarbeiter das aufgenommen jetzt wenn man auf die interne Sicht gucken ähm, am Anfang haben die natürlich ziemlich viele Leute in schwarzen Anzügen mal rumlaufen sehen, weil natürlich so ein Consulting-Unternehmen sich das auch mit uns zusammen angeguckt hat. Und da fragt sich der ein oder andere natürlich: Oh je, jetzt ist hier Consulting, Restrukturierung, Arbeitsplätze. Und das Mittel dagegen war wirklich, ähm, wirklich Kommunikation. Also da konnte man ja natürlich noch alle zusammenrufen in einem großen Raum und informieren. Und ich war drei Jahre äh, drei vier Monate da und quasi in meiner Probezeit habe ich noch eine Abteilungsversammlung einberufen dann und ähm, habe die Leute versucht abzuholen auf dem Stand, auf dem sie selbst sind im Bereich Digitalisierung. Wir haben eine Fluktuation in meinem Bereich von 13 Jahren. Das heißt, ähm, wir, haben, wir haben nicht jetzt ähm, wie ein Startup up ähm, lauter äh, Leute, die gerade von der Uni kommen, denen ich nichts über Change erzählen muss, sondern wir haben viele Menschen, die einen super Job über sehr viele Jahre machen, aber sehr viel gleich bleiben. Der Maschinenbau ist ein, ein Bereich, der sich die letzten Jahre oder die letzten Jahre jetzt schon, aber davor nicht so stark verändert hat, vor 2017. Man hat einen guten Job gemacht und man hat den nachhaltig gemacht und das war super. Aber ähm, im Hinblick auf Change war da eben nicht so viel. Und ähm, da die Leute bei ihrem Zuhause abzuholen, ich habe dann Beispiele be gebracht, zum Beispiel wie Airbnb, jetzt kein Highlight mehr, aber vor vier Jahren ähm, für manche Leute noch nicht so präsent, ähm, dass es den Hotelmarkt umgekrempelt hat, Uber, den Taximarkt und auch andere Bereiche, das Facebook, WhatsApp. Und, und, und. Man muss die Leute da abholen, wo sie heute stehen. Wenn, wenn die nichts mit, okay, was digitalisieren, die jetzt an meiner Arbeit äh, anfangen können, dann müssen wir versuchen, sie da abzuholen, wo sie, wo sie sich zu Hause fühlen. In, in, und äh, das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Und vor allem den Leuten klar machen, dass wir diesen Change-Prozess und diesen Digitalisierungsprozess jetzt nicht einleiten, ähm, weil es uns schlecht geht, sondern gerade weil es uns gut geht. Das ist nicht dazu da, um Einsparungen zu treffen, sondern um besser zu werden. Und das ist oft die Krux, dass man erst mit Digitalisierung und Change anfängt, wenn es gerade schlecht läuft.
0: Ja. Meine These ist ja, dass, dass Change-Projekte eigentlich out sind oder überholt sind, weil Change-Projekte immer so einen Anfang und so ein Ende implizieren. So nach dem Motto, wenn das Change-Projekt jetzt endlich durch ist, dann ist alles normal und dann haben wir Ruhe und dann geht wieder alles weiter. Und ich denke, dass Veränderung ähm, der neue Normalzustand ist. Der war das eigentlich früher auch schon, nur da war es nicht so schnell. Und durch die Schnelligkeit von heute wird Veränderung eigentlich zum ja, Perpetuum mobile. Das läuft permanent. Wie, wie siehst du das?
1: Ich würde sagen, mein, mein eigener persönlicher Weg ist von so viel Veränderung ähm, ähm, begleitet, ähm, dass ich da gar nicht mehr rauskomme. Für mich ist das schon normal, dass es immer weitergeht und immer weitergeht. Aber es ist ja nicht nur so, dass ich das verstehen muss, sondern dass wir alle das verstehen müssen und auch ähm, der Bereich und die Abteilung das dass, dass verstehen muss. Und ähm, für uns und unsere Kunden fordern das ja auch langsam von uns ein. Früher war ein Kunde jemand, der ein Produkt von uns gekauft hat und damit zufrieden war und vielleicht mal wieder neues gekauft hat. Heute ist es so, dass die Kunden ja selber zum Teil nicht wissen, wie digitalisiere ich jetzt zum Beispiel. Dann fragen die uns und dafür müssen wir ja auch Antworten haben. Von dem her ähm, war es auch für die Leute einfacher zu verstehen, wenn ich mit dem auch mit dem Kunden Nutzen komme. Okay, unsere Kunden fordern das von uns, dass wir Ratgeber sind und dass wir uns mit einbringen und Ideen für die Digitalisierung bringen.
0: Ich habe es in der Einleitung angesprochen, das Thema Kulturwandel. Und es ist ja auch jetzt schon bei dem, was du ausgeführt hast, mehrmals durchgeblinkt, wie wichtig es wirklich ist, die, die Menschen abzuholen. Und ähm, das heißt ja nicht nur, ich, ich hole die ab, sondern es geht ja auch darum, die Haltung der Menschen selbst zu verändern, die Haltung der Mitarbeiter zu verändern. Wie, wie ist euch das gelungen? Wie ist dir das gelungen?
1: Man muss sich erstmal den Begriff Kultur anschauen. Ähm, Kultur ist ja die Summe aller ähm, Gewohnheiten in einer Organisation. Das heißt, Kultur kann man dann nicht mit einem mit einer Weihnachtsfeier oder mit einem, mit einem Betriebsfest oder Betriebsausflug ähm, ändern oder mit einem One-Shot-One-Wochenende auf einem Hotel mit den Führungskräften. So, jetzt sind wir alle change bereit und jetzt sind wir alle transformationale Führer. Ähm, Allein im Sinne der Definition kann das schon mal nicht sein. Das heißt, deine Frage davor war auch, wie lang muss so ein Prozess oder wie, wie oft oder wie lang sollte man den denken? Also zwei Jahre sollte man konsequent planen im, im, im Leadership-Bereich und mindestens fünf Jahre sagt man, also da zitiere ich jetzt den, den Markus Heidbrink, mit dem ich zusammenarbeite, ähm, der fünf Jahre muss der Prozess wirklich anhaltend nachhaltig sein, um dass er danach auch ähm, funktioniert. Also, dass die Kultur bestehen bleibt, auch wenn ich jetzt zum Beispiel weg bin. Natürlich bin ich am Anfang Initiator, aber es soll ja nicht alles, ich soll nicht der Bottleneck und nicht der, der, der Messias sein, der dann, wenn der weg ist, dass alles in sich zusammenfällt, sondern ich muss ja der sein, der dafür Sorge trägt, dass ich eine Mannschaft aufbaue, die das auch trägt, wenn ich mal nicht da sein sollte. Auch im natürlich auch für meine Life Balance, dass ich nicht Tag und Nacht angerufen werde.
0: Kulturwandel heißt ja aber auch, dass sich auch die Führung verändert. Wie seid ihr da herangegangen? Wo, wo waren da die Knackpunkte? Ich gehe jetzt mal davon aus, dass du die 150 Mitarbeiter, dass du die nicht alle direkt führst, sondern dass da natürlich eben inzwischen geschaltet sind. Und ähm, ihr seid ja auch keine Einheit, die als, als Silo irgendwo im, im Konzern schwebt, sondern ihr seid ja auch mit anderen Unternehmenseinheiten connected. Was hat das mit dem Thema Führung gemacht?
1: Das Thema Führung haben wir erstmal, die Digitalisierung hat gestartet, danach die Kommunikation, aber sehr schnell hat man gemerkt, dass natürlich auch die einzelnen Abteilungen und Teams das Ganze mitgehen müssen. Wir haben, Ich habe mich dann mit dem gerade erwähnten Markus Jenewein, den ich der, an der Uni St. Gallen kennengelernt habe, der da den Bereich HR abgedeckt hat in meinem MBA, ähm, unterhalten und habe ihn gefragt, wie können wir das denn relativ, ähm, sagen wir mal, customized machen, weil das Problem ist so ein, wie gerade erwähnt, der One-Shot-Leadership-Prozess irgendwo aus der Schublade, der funktioniert einfach nicht und vor allem nicht, wenn man wenn man Menschen hat, ähm, die das erste Mal so einen Prozess durchmachen. Da muss es auf die abgestimmt sein, wo die herkommen, was die an Führung verstehen und was die Basis der, der Wertekultur ist. Und da haben wir uns ja in so einem trotzdem drei Tage in einem Hotel zurückgezogen mit meinen Führungskräften und haben uns mal angeguckt, welche Art von Führung herrscht denn im Moment bei uns vor? Und natürlich mehr hierarchisch, mehr transaktional, mehr klassisch. Das ist aber auch gar kein Fehler, weil das ist natürlich auch en vogue gewesen. Vor, vor 20 Jahren, wenn wir das Interview hier geführt hätte, hätten, hätte wahrscheinlich ich gesagt, da muss man sagen, so und so wird es gemacht, weil ich der Chef bin. Heute ist das eben nicht mehr so. Und ähm, allein schon ähm, die Basis zu schaffen durch die Erkenntnis der Führungskräfte, wie sie eigentlich selber führen, danach mit der Reflexion, wie sie eigentlich selber geführt werden wollen ähm, und was für transaktionale ähm, Bausteine Führung hat und haben sollte, ähm, da war schon, das war schon eye opener für viele. Zudem war es noch wichtig, alle mal an einen Platz zu bekommen. Gerade, wir haben vorher darüber geredet, ähm, totale Auslastung, Hochzeit hat sie gar keine Zeit für normale Unterhaltungen miteinander. Wie führst du dein Team? Oder warum läuft es bei dir besser als bei mir oder andersrum? Diesen Platz und diesen Raum zu schaffen, das war auch erstmal wichtig. Und das war so eine Initialzündung für diese Kulturentwicklung. Am Anfang, nach diesen drei Tagen, haben wir uns auch wirklich hingesetzt und haben, in das, das ist ein Prozess gewesen, über zwei, drei Stunden, nachdem wir uns wirklich mal eingenordet hatten, wo wir hinwollen, dann auch zu sagen, welche Leitsätze, wie wollen wir die leben? Später, wenn wir dann auf den ähm, das Ganze runterbrechen auf die Teams, wir haben uns dann ein Dreivierteljahr Zeit genommen, um die Leute quasi betreut und gecoacht laufen zu lassen mit dem, wie will ich führen, was nehme ich mir für mich persönlich vor in meiner Führung, was kann ich von meinen transaktionalen Komponenten wegnehmen und eher in Richtung transformational gehen, wie viel empower ich meine Mitarbeiter, wie individuell führe ich, wie motivierend, wie intellektuell fördernd, ähm, wie laissez-faire bin ich denn noch, das anzuschauen, das zu üben in dem Prozess. Und danach haben wir wirklich gesagt, wir machen auch, das haben wir schon angekündigt, eine, eine, eine Feedback-Runde, einen Eigen- und Fremdwahrnehmungsvergleich äh, zwischen den Mitarbeitern und der Führungskraft. In jedem Teams mit allen Mitarbeitern. Und das war... Das ja.
0: Das klingt jetzt schon sehr, sehr, sehr glatt ist vielleicht das falsche Wort, aber wenn, wenn ich so eine Führungskraft habe, die wirklich so gewohnt ist, hierarchisch zu führen, die ist ja in der Regel auch davon überzeugt, dass das das Richtige ist, so ne? my way is the highway und ansonsten gibt es eben nichts. Und dann auch diese Einsicht zu haben, zu sagen, ach, eigentlich würde ich selbst ja auch ganz anders geführt werden und so mache ich das jetzt auch mal. Es fühlt sich für mich jetzt nicht so leicht an, wie du das gerade versucht hast, rüberzubringen. War das so leicht?
1: Auf gar keinen Fall, äh, natürlich nicht. Also am Anfang ähm, hat sich äh, fast niemand getraut, was zu sagen den ersten Tag. Aber sie haben ja dann auch ein bisschen Zeit dort und auch noch ein Abendessen, wo man sich unterhalten kann. Aber das allein reicht auch noch nicht. Ähm, der, es gibt, ich müsste jetzt lügen, also hoffentlich äh, äh, schaut das keiner direkt nach. Ich glaube, die Universität Leeds hat das mal gemacht, ein Experiment mit so kleinen Robofischen. Wie viele Fische braucht es in einem Schwarm, dass sich die Richtung ändert? Und es sind nicht alle. Das heißt, sie brauchen nur ein paar Leute in der Führungsgruppe, die wirklich vorangehen, das Leben, das Mitmachen, damit sie eine Masse in der Mitte haben, die mitzieht. Und das können sie einfach, man nennt das ja im Leadership auch gerne ein Movement erzeugen. Und das waren wirklich die zwei, drei Leute, wo ich wusste, die, die kann ich rauspicken, die kann ich da mitziehen. Natürlich war auch ein, zwei strategische Hirings dabei. Also ich habe auch Leute recruited in dem gleichen Prozess, wo wir aus dem neuen, geschaffenen Governance Model neue Stellen hatten, die natürlich auch perfekt in diese Richtung reinpassen. Das heißt, wir haben Akzente von neuen Leuten, die ins Team mit reinkamen. Wir haben Leute, die es jahrelang so gemacht haben, aber willig sind, sich zu ändern. Wir haben ein ein, zwei junge Teamleiter mit drin, die richtig aufgeblüht sind dann in dem Prozess und wir haben natürlich auch ein, zwei Resistente dabei gehabt und am Anfang, ähm, die Resistenz hat sich zunehmend abgebaut, wo sie, wo sie gemerkt haben im Austausch, wie gut das bei anderen auf einmal fu funktioniert, auch im Daily Business. Die, die vorher noch Probleme mit Führung hatten, hatten mit mehr Kommunikation, viel weniger Probleme und viel weniger Nachfragen. Natürlich, wir haben jetzt auch nur eine halbe Stunde Zeit, aber wahrscheinlich könnte ich dir einen Tag lang über diese drei Tage erzählen, die wir dort hatten. Auch die Einzelgespräche, die ich dann mit den Führungskräften hatten, warum, wieso, weshalb, ähm, die mitzunehmen, was, was wir gemeinsam damit erreichen wollen und was es dann nachher auch auf unser Geschäft ähm, und auf unsere Business Models und das, was wir noch vorhaben, ähm, für Auswirkungen hat. Also da ist schon ähm, viel mehr Arbeit drin natürlich als diese diese kleine, kurze Erzählung, die, die ich dir jetzt mitgebe. Vor allem eine Feedbackkultur, wo jeder äh, als Führungskraft der 20 Jahre gewohnt ist, dass er sagt, was richtig ist und ihm niemand Widerworte gibt, so eine Feedback-Kultur ähm, einzuführen, äh, die dann so weit äh, funktioniert, dass sogar dann später in dem Verlauf nach drei Jahren, das war jetzt sogar dieses Jahr letztes Jahr im Januar, ähm, wir die Feedback-Gespräche mit den Führungskräften und den Teams hatten und die offenes Feedback gegeben haben. Also wir hatten die Teams dann nach zwei Jahren so weit, dass die offen in der Gruppe ihrem ihrem äh, ihre Führungskraft Feedback geben konnten und der das akzeptiert hat, also also wow. aufgenommen hat. Also da ich bin auch wahnsinnig begeistert und freue mich fürs Team. Aber man muss auch sagen, es gab auch ein, zwei natürlich, die... Ähm, der Zug ist abgefahren ähm, da 2017 und es gab auch ein, zwei, die das nicht so mitgehen konnten, so wie du eben auch gesagt hast. Und da muss man als Führungskraft dann aber auch so konsequent sein und sagen, okay, dann ähm, wir haben dann glücklicherweise auch andere Rollen gef gefunden ähm, für die Person, sehr gute Rollen, wo sie dann ihre ähm, in der Stabstelle ihre Fähigkeiten wirklich äh, zur Geltung bringen können, wo wir aber gesehen haben, dass Führung nicht das Beste für die ist und dass auch nicht die transformationale Führung und den Weg, den wir gehen, der richtige ist. Und da sagst du ja auch oder hast du gerade gefragt, war es denn so einfach? Natürlich nicht. Solche Gespräche sind dann nicht einfach. Aber da muss man konsequent sein, um eben ähm, das große Ganze ähm, zu erreichen.
0: Das war bis hierhin der erste Teil meines Interviews mit Roman Geider über die digitale Transformation und die damit verbundene kulturelle Transformation. Er hat mich noch um eine Bitte in eigener Sache gebeten. Er und sein Team sind nämlich von welt.de für den Leadership Transformation Award nominiert worden. Dort kann noch bis zum 7. Februar abgestimmt werden und dabei geht es genau um die kulturelle Transformation, über die wir auch im Podcast gesprochen haben. Natürlich würde er sich riesig freuen, wenn ihr für ihn und sein Team stimmen würdet. Den Link zur Abstimmungsseite, den findest du natürlich in den Show Notes.